0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
1: Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém está salvo
2: Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala Começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania No programa de hoje, nós vamos falar sobre mídias alternativas de acordo com os dados do Relatório Global Digital 2019, 140 milhões de brasileiros são ativos nas redes sociais, o que corresponde a 66% da população brasileira. Ao fundo estamos ouvindo o Papa é Pop, com engenheiros do Havaí. o Papa é
1: Pop, o, Papa é pop, o pop não vou
2: Boa tarde, Maria Fernanda. Boa
3: tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Boa tarde, convidados. Só gente importante hoje, hein? Gente boa.
2: É verdade. Para conversar sobre mídias alternativas, que é o tema do programa de hoje, nós temos aqui a Maria Tereza Cruz, repórter e editora da Ponte Jornalismo. E trabalha também como educadora na Escola de Notícias Projeto Social do Campo Limpo, na zona sul aqui de de São Paulo. Uh, boa tarde, Maria Tereza, seja bem-vinda ao Observatório.
4: Boa tarde, Joel, boa tarde, Maria Fernanda, tarde. também os ouvintes e os internautas, <risos> é todo mundo, obrigada pelo convite.
2: Maria Tereza, quanto pouco do trabalho da ponte, quanto tempo vocês existem? Como bem tem sido o trabalho que vocês têm realizado lá?
4: Vamos lá, vou tentar ser sucinta. Por favor. <risos> Começamos, a Ponte começa lá em 2014, é, a partir de uma inquietação de jornalistas da imprensa hegemônica, como eu costumo dizer, né? É, que trabalhavam uh, em Estadão, Folha, uh, Globo, enfim, e sentiam uma, uma lacuna na cobertura de segurança pública. Sob a ótica dos direitos humanos. Então, como se cobria a segurança pública, né? Era muita questão daquela coisa das páginas policiais, né? Não se falava em projeto de segurança pública. Então, a Ponte surge nesse contexto. Então, existimos desde então, até o começo do ano passado, éramos totalmente voluntários. Ué. E desde então passamos a ter alguns aportes, entre eles da Open Society, temos também projetos com o Fundo Brasil de Direitos Humanos e a nossa campanha do Catarse, assinaturas que é fundamental também, especialmente para o que eu chamo de miudezas do dia a dia. né Então, com todo esse arcabouço, a gente tem conseguido desenvolver esse trabalho é, cobrindo segurança pública, sistema de justiça sob a ótica dos direitos humanos.
2: Que é muito importante, porque a gente tem que pensar no cidadão comum e ter a oportunidade de, de ver uma cobertura diferente do que a mídia tradicional faz aqui no nosso país,
4: né? Exatamente. A gente se, sentia que ficava-se muito... Da, com a versão oficial, sabe, Joel? E a gente queria trazer, afinal de contas, quem são as vítimas dessa insegurança pública.
2: Na verdade, é o sonho de todo jornalista. Né? fazer uma matéria <risos> é, é, que gostaria a respeito do, da, da realidade. Uma matéria com uma visão crítica da nossa realidade. Uh, um nosso outro convidado é o Rafael Brusa jornalista e editor fundador do Independente Jornalismo. Seja bem-vindo. Muito o obrigado, Rafael. Prazer conhecê-lo, viu?
5: Prazer todo meu, viu? A Fernanda, o pessoal aí da internet, já mandei aí pra minha lista de WhatsApp Pro o pessoal acompanhar também.
3: Ai, ah, que bom. Fazer isso. Olá, meus <risos> amigos
5: aí, todo mundo Já tem aí. gente
3: hashtag Rafa aqui, acho é, já está já fazendo efeito. É famoso. É, já aqui na minha lista,
2: Muito o bem. Vai Rafael, E conta um pouco do início do trabalho.
5: Então, Independente surgiu Numa situação, literalmente, de desemprego Da minha parte eu, voltei, eu me formei na Espanha, cheguei aqui no Brasil Em 2014, procurando emprego Em redações tradicionais Tinha o currículo europeu Tinha até uns quem indicas ali na área Que dizem que é muito importante, mas Nada, não apareceu emprego, pelo contrário Eles estão demitindo pessoas, né Então, escrevendo na internet e tal Fui criando blogs, blogs não deram certo Falei, não, vou fazer um projeto legal Me unia a um parceiro, um programador, na época Lançamos a marca e fui atrás com como ganhar dinheiro No primeiro ano não deu nada, né, claro Mas no segundo a gente lançou a campanha de financiamento coletivo Aí fui encontrando muitos outros jornalistas Que estavam exatamente na mesma situação que eu Formados, inclusive em universidades muito boas Inclusive filhos de grandes jornalistas Como é o caso da minha parceira, a Bruna Que me ajuda muito, é uma parceira assim Muito próxima de mim E nessa situação de não ter empregos Nos unimos E começamos a Atrás de dinheiro e ao mesmo tempo produzir, porque uma base no financiamento coletivo é você entrega um produto, assim meio, nem que seja uma palhinha do que o, o cidadão vai investir ali, e aí você pede o dinheiro. Então a pessoa já sabe bem o que, que esperar de você e tal, e começamos a produzir matérias. Tivemos grandes furos, alguns furos chegaram na grande mídia até, por exemplo. Por exemplo, a gente deu recentemente entrevista com o terceiro suspeito lá de Suzano, da massacre de Suzano. Ah. A gente foi até lá fazer a cobertura. Conversando ali com as pessoas, a gente acabou na casa do único amigo do atirador. Eu fui lá com o intuito de é, contar a história do amigo do atirador, Suzano, que estava recebendo ameaças. Cheguei lá, descobri que não haviam tantas ameaças e que o menino tinha certa ideologia próxima dos atiradores. Descobrimos também que ele, que ele tinha dado um depoimento longuíssimo na polícia e depois de um dia... No mesmo dia que a gente saiu da entrevista, a polícia fez uma entrevista coletiva para toda a imprensa dizendo que havia um terceiro elemento que era amigo dos atiradores e que estava sendo buscado. Que legal. E a gente estava com, com a entrevista gravada. Então foi questão de apurar para ver se era realmente ele. Conseguimos apurar. É de um lado muito legal, de outro é um assunto extremamente duro, né? Porque são 10 famílias, então foi um furo incrível, mas eu também não conseguia comemorar assim, porque. Poxa tinham 10 famílias sem os filhos. Né? É, verdade, sem os, enfim, é verdade, é verdade.
2: Posição empreendedor social. Está aí Exatamente. uma alternativa para o jornalista é. que busca né, um lugar aqui no mercado, é. que, aliás, o um mercado que está diminuindo a cada dia. Exatamente. Né? E, é. e, os, e os jornalistas agora estão buscando alternativas. O empreendedorismo e criar o seu próprio espaço é fundamental. Mas tem um, tem um trabalho do terceiro convidado, que é o Rafael Vilela que é fotógrafo, um dos fundadores da mídia Ninja. A mídia ninja é as narrativas independentes, jornalismo e ação. Quem já não acompanhou né, um, uma cobertura da mídia ninja desde 2013, não é isso? Nas primeiras manifestações que ocorreram, algumas no Congresso Nacional, a última que eu estou tentando lembrar aqui. Primeiro, Rafael, seja bem-vindo ao observatório. Boa é um tarde. prazer receber você. Muito bom, aqui. muito
6: legal estar aqui, Joel. Obrigado pela oportunidade.
2: Uh, essas coberturas da mídia Ninja uh, encantam todo mundo né pela isenção e pela preocupação de mostrar o real né com, com independência uh, essa história já vem de algum tempo né
6: vem a mídia ninja ela explode em 2013 né como uma iniciativa que estava naquele momento né, se tornou muito conhecida pela cobertura das manifestações de junho mas é completamente impossível de entender essa explosão se a gente não olhar para anos né, de trabalho anteriores a 2013. Então, é, todo esse processo ele começa, na verdade, nos anos 2000, né, 2002, 2003, com a organização do Fora do Eixo, que era uma rede anterior à Media Ninja, e que começou a conectar inteligências do Brasil profundo e metodologias de organização social né, Desde aquele momento A partir, num, né, num, num primeiro estágio A partir do setor musical né, Da cultura Então a gente vem muito desse contexto Da, da organização cultural assim, né, Tanto que a nossa própria linguagem A forma de olhar para o jornalismo Ela vem muito mais de uma leitura Antropológica da cultura né, do, de, do, do lugar, de quem fala Para quem fala, de que forma fala Do que necessariamente do jornalismo é, tradicional assim. Então é uma é uma escola, na verdade, que a gente se forma enquanto comunicadores que vem um pouco dessa dessa movida mesmo, né, de lugares totalmente fora do eixo Rio São Paulo e organizando pessoas e, enfim, desejos a partir desses lugares. Isso, né, leva praticamente 10 anos, quando em 2011 a gente já era mais de 110 coletivos no Brasil inteiro fazendo isso e e para dar conta de fazer uma uma organização cultural, né, no país inteiro, a gente teve que se a gente se ligou muito rápido, que era impossível fazer isso sem é, a mídia. É, a nossa própria mídia, né? Porque a gente percebe qualquer produtor cultural vê muito rápido, né? Que a grande imprensa, ela está completamente atrelada ao interesses, produção, né? Não, a, a produção cultural mainstream. Então você tem um, um sistema que não está nem aí para uma banda independente que surge no interior do Pará. Então a gente teve que aprender a fazer mídia para dar, né? Para poder mostrar essa, dar visibilidade para esses atores, esses lugares do Brasil isso, enfim, levam um 10 anos para a gente conseguir sintetizar numa fala curta é difícil, mas... Vamos é, conversar é um ao longo a do programa, continua. mas
2: é uma história muito importante é interessante, né? Além dessa cobertura que a gente vê da mídia ninja há uma outra preocupação cultural é de mostrar as realidades, de diversas realidades de territórios aqui do nosso país, que a maioria da população brasileira desconhece, né?
6: Total, e, e por, por né, culpa, né, isso a gente tem que, tem que colocar, porque a grande imprensa tem né, essa centrifugação nas grandes cidades a
2: responsabilidade é a né?
6: responsabilidade Enfim, só para concluir a historinha Mas hoje a Media Ninja se configura como um, né, um Talvez um hub né, De iniciativas e de milhares De pessoas colaborando né, E hoje a gente está chegando mais ou menos Em 5 milhões de seguidores, assim, somando todas as redes O que é uma grande responsabilidade Também para a gente um grande tesão assim, né, De continuar fazendo esse trabalho em parceria com é, com tantos coletivos né, Iniciativas que estão pelo Brasil inteiro Nesse verdadeiro levante Que começa a partir de 2013 com mais força é, Enquanto um movimento De comunicação independente né, Que se forma e se fortalece a cada ano
2: Muito bem, está é, aí Vocês estão acompanhando no programa de hoje Mídias Alternativas Esses três jovens idealistas representando cada um o seu trabalho, é, né? Na sua, é na sua organização, <risos> contando um pouquinho da sua história e por que estão realizando esse trabalho. Muito bem, agora nós vamos.
3: Vamos chamar os ouvintes, os internautas, para participar aqui. Vocês querem participar através do WhatsApp do observatório 1 1295, repetindo 11 9507 1295. Ou por aqui pela rádio, Pode entrar ao vivo, quem está fora de São Paulo. Coloco 11-3289-3580, ou 11, ou 32534845 ou aqui através do Face, que a gente está com a live ao vivo. Estou esperando o comentário, a participação de vocês.
2: Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Cerca de 1 um milhão, um milhão e 700 mil pessoas foram infectadas pelo HIV em 2018. A Ana Paula Loureiro, de Nova York traz as informações.
0: O programa conjunto da ONU para HIV e SIDA, UNAIDS, revelou que cerca de 1,7 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus em 2018, o que representa um declínio de 16% desde 2010. A atualização global sobre a AIDS e comunidades no centro revela que essa queda foi impulsionada principalmente pelo progresso constante na maior parte do leste e sul da África. O novo relatório revela que tem desacelerado o progresso na redução de novas infecções pelo HIV, que promoveria um aumento do acesso ao tratamento e o fim das mortes relacionadas à doença. O estudo lançado em Genebra, na Suíça, aponta que enquanto alguns países fazem ganhos impressionantes, outros observam o um aumento de novas infecções pelo vírus e mortes relacionadas à AIDS. Em relação aos países de língua portuguesa, Angola é um dos sete estados onde o número de infecções aumentou em crianças. O estudo inclui avanços em relação à meta 90-90-90, que consiste em ter até 2020 90% das pessoas com HIV devidamente diagnosticadas, 90% realizando tratamento com antirretrovirais e, deste grupo, 90% com carga viral indetectável. No primeiro indicador, Brasil Cabo Verde e Portugal cumpriram ou estão a caminho de cumprir a meta. Já o Brasil é o único país em vias de cumprir o objetivo de alcançar 90% de pessoas com carga viral indetectável, o que indica o um sucesso do método terapêutico aplicado. A Guiné-Bissau é mencionada no estudo pelo alto número de mulheres que vivem com deficiência, com maior probabilidade de serem soropositivas do que os homens na mesma situação. Já Moçambique é mencionado pelo sucesso na Ação baseada na comunidade Que pode resultar na garantia De direitos à saúde em um país De baixa renda, com uma das Maiores epidemias de HIV do mundo E vários desafios De saúde pública Os recentes ciclones e o efeito no sistema De saúde em Moçambique são mencionados No relatório, que aponta Pressões como pobreza extrema Acesso desigual, escassez E fraca presença de provedores De serviços de saúde Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro
2: ah, Maria Tereza, depois dessa matéria a gente conversava aqui no intervalo ah, devido ao número de infectados aqui no Brasil com HIV sobretudo um número maior de mulheres você já estavam tá pensando em criar uma pauta né, para conversar sobre o assunto.
4: Exatamente, Joel. A gente tem conversado muito na ponte sobre como entrar no tema da saúde, que é muito mal coberta na minha leitura, de uma forma geral, na, na imprensa hegemônica, sob a ótica dos direitos humanos. Porque se a gente pensar nos direitos humanos, na Constituição, a saúde é um deles. Né? O sistema público de saúde, como ele lida com isso? A questão tanto do tratamento quanto da prevenção, que a gente estava ouvindo, inclusive, na reportagem da colega. A gente tem debatido isso e a gente tem muito que é pauta urgente da ponte discutir es essas doenças, por exemplo, HIV, por exemplo, a tuberculose, dentro do sistema prisional. Porque se a gente está falando em contágio aqui, para quem está fora das grades, para quem está dentro das grades, isso aí vai elevada à décima potência.
2: Muito bem, agora nós vamos para um pequeno intervalo e na volta já começamos com a participação dos ouvintes. Voltamos dentro de instantes.
7: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
8: Você está ouvindo Observatório, Observatório do Terceiro Setor. Setor. Apoio Funasp Tendance Media.
1: Tá revendo que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Muito
2: bem, ao som do Pap é Pop Com Engenheiros do Havaí Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania Hoje falando de, sobre mídias alternativas com a Maria Tereza da Ponte Jornalismo o Rafael Brusa do Independente Jornalismo e Rafael Vilela do Mídia Ninja Como eu já disse é, é, o Papa é Pop do Engenheiros Havaí uma música já um pouquinho antiga ela faz uma crítica à cultura de massa que afeta e prejudica o jornalismo transformando as notícias em produtos sensacionalistas para vender mais muito bem foi Maria Fernanda, perguntas Pergunta. Os ouvintes e internautas as perguntas
1: do
3: whatsapp a Tabata Amaral de Santos obrigada Tabata pela sua pergunta, as mídias alternativas sofrem preconceito no Brasil? Quem
4: começa?
2: Qual qualquer... que Você começa? mesmo. Você já começou. Já
4: começou,
6: Você né? já começou. começou.
2: <risos> Nossa, Com esse sim. sorriso parece que não.
4: <risos> Fiquei tímida agora, gente. Vamos lá. Tá, é, tá. Obrigada pela pergunta. É, sim com certeza, só que eu também acredito, eu tenho uma visão muito otimista eu acho que se a gente falar foi citado aqui em algum momento as jornadas de junho de 2013, se a gente pensar em como a mídia alternativa era criminalizada lá e, a, e aonde chegamos hoje acho que tem ainda um caminho a ser percorrido mas a gente está falando de outra coisa, a gente está em outro lugar é, basta pensar que o grande furo do ano foi dado pelo The 7 Brasil que é uma mídia contra-hegemônica né? então eu acho que assim, a grande questão, grande desafio na minha leitura das mídias contra-hegemônicas é, e a Ponte se insere nisso com certeza, é a questão de você ter uma continuidade no trabalho, por questão financeira mesmo e a credibilidade então que isso é muito sério muito caro para a Ponte então quer dizer, a gente costuma brincar o André Caramante que é um dos fundadores da Ponte fala a nossa militância é o bom jornalismo então, eu acho que você constrói essa história é, com, essas, com essas bases, né? E, com isso, você vai mostrando para os leitores, para as pessoas, que este preconceito de isso não tem valor, isso não é isento, isso não faz sentido. Então, para a ponte, isso é muito, na trajetória da ponte, isso é muito sério. A gente não tem lado, a gente é suprapartidário, quer dizer, a gente tem o lado dos direitos humanos. Mas a gente é, é importante, isso, é fundamental exato, isso. Mas a gente é suprapartidário, se a gente tiver que bater aqui, a gente vai bater e bater ali também. Então, é, isso é importante, tem que estar na missão dos veículos, na minha leitura, alternativos.
2: Credibilidade é uma coisa também que o Observatório preza muito. Desde o nosso surgimento, em 2010, 12. Você concorda com a Maria
5: Tereza? Com, com a questão da credibilidade?
3: As mídias sofrem preconceito?
5: Eu Eu gostaria também de... Eu queria abordar de dois pontos. De um lado, uma coisa que também acontece na grande mídia é um grande caso de assédio contra mulheres jornalistas. A minha parceira, por exemplo, vai procurar uma fonte, qualquer coisa assim, e é assediado ele tra... Ou assediado Ou a fonte Fica dando em cima dela Sendo Nossa. que ela está trabalhando sabe Isso é uma coisa Que é extremamente comum Que acontece também Na grande mídia Que é uma coisa Que me incomoda No campo do preconceito Mesmo afeta mais no sentido da pessoa o internauta, até um hater tentar tirar a sua credibilidade, que nem você tocou chamando de comunista, chamando de liberal chamando de não sei o quê, chamando de vendido do mercado, vendido do PT, vendido Sim. do Lula tipo, tudo, tudo Tem, é que às todos vezes que
3: sofrem é, com isso é tão ridículo
5: que eu falo, não, você que é comunista porque eu não sou comunista então chega a ser cômico às vezes de outro lado funciona pra muita gente e por isso que eles continuam fazendo mas a, aí a posição que eu tô tendo hoje em dia é não desvia o foco, não julga o emissor, comente a notícia e aí eu vejo que o pessoal dá like é, porque é, isso aí. é uma cortina de fumaça que esse argumento usa, né, sabe?
2: E você sabe a mídia também sofreu no início lá da, da jornada, né, como você citou de 2013, é, um preconceito que a gente até observou porque tirava o cidadão comum da zona de conforto, estava mostrando o real uhum. o que estava que acontecendo, né? Mas fala um pouco do, do preconceito que vocês sofreram, ou não, né? Bom, a, a, gente é,
6: é a gente é do de dos otimistas também, igual a Maria <risos> falou, assim, eu acho que os avanços né, nesses últimos anos em relação ao que significou em algum momento a mídia independente ou o que ela significou antes de 2013 para o que ela significa hoje, eles são absurdos. né E acho que a gente tem que levar isso em consideração. Assim, hoje se criou uma cultura de mídia independente no Brasil e na América Latina, e, mas no mundo inteiro, é, que é que é uma resposta, na verdade, à concentração midiática absoluta que a gente tem nesse país. Você está
2: colocando um aspecto importante que eles não falaram. Houve uma mudança, né? gradativamente uma mudança e hoje a mídia, a mídia alternativa tem um respeito. Né? Sim, e, acho que a Tereza, é a Tereza colocou
6: nesse sentido, de que a gente mudou o patamar né, da atuação da mídia independente. O independente ou o alternativo por muitos anos ele foi entendido como uma coisa é, para um grupo de convertidos ou para aquelas pessoas que já sabiam daquilo. E hoje Quase a gente tá amador, falando. né? Amador uhum. e que num sentido é, que não era de fato uma alternativa. Eu acho que a disputa que se faz a partir de 2013 é que a mídia independente e a alternativa fosse de fato uma alternativa, que milhares de pessoas pudessem acessar como elas acessavam as mídias tradicionais. Eu acho que isso é uma é um ganho, é uma mudança de paradigma que acontece a partir daquele momento, né, com a ascensão das redes sociais e que a gente teve, enfim, o privilégio, eu acho, de estar naquele momento ajudando a construir isso com milhares de pessoas. Eu isso acho é que isso importante. é uma coisa que a gente precisa entender. É uma construção muito muito coletiva. Sim. Concordo também com a leitura. Eu só inverteria a frase assim. A gente não fala, a gente fala que o bom jornalismo ele é uma forma de ativismo necessariamente, porque você em fazer os enfrentamentos, colocar os temas como eles têm que ser colocados, isso é, querendo ou não ativismo da informação num país que quatro, cinco empresas concentram praticamente todas a né todo, todo o fluxo de informação num continente um outro aspecto como o Brasil
2: é, é quebrar a hegemonia né, da grande imprensa Sim. agora ela é fonte também, você <risos> quer saber o que está acontecendo, você vai numa das mídias <risos> alternativas agora nós vamos para nossa coluna de diversidade Menino
4: que vai pra feira, vende sua laranja até se acabar.
2: Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. trocada vai sentindo. É, a coluna de Infância, Juventude e Diversidade com a jornalista Bruna Ribeiro. Olá, Bruna!
7: Na minha última coluna, conversamos a respeito do perfil do doador no país. E eu compartilhei aqui uma experiência muito interessante do projeto Rede Peteca Chega de Trabalho Infantil. Nesta semana, eu vou me permitir repetir o mesmo tema do trabalho infantil em função da declaração do presidente Jair Bolsonaro no último dia 4. Em uma live no Facebook, Bolsonaro disse que a exploração não traz prejuízos à infância, mas que ele não iria apresentar nenhum projeto para descriminalizar o trabalho infantil porque seria massacrado. Vale ressaltar que o trabalho infantil não é crime no Brasil, é apenas proibido. A partir dos 14 anos, é permitido trabalhar como aprendiz a partir dos 16 de forma protegida e de todas as formas após os 18. Depois de tal declaração, o assunto tomou as páginas dos principais jornais. Constantemente abordado aqui no Observatório e na Rede peteca. para onde escrevo como repórter, o trabalho infantil sempre passou muito invisível no noticiário tradicional, assim como nos olhares naturalizados de grande parte da população. Nas grandes redações, costumamos dizer que é preciso um gancho para falar sobre determinados assuntos, ou seja, um motivo. Acredito que os 2,4 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil já sejam um motivo suficiente, mas foi preciso uma fala esdrúxula para chamar a atenção. É por isso que as mídias alternativas apresentam um papel tão importante. Quando os assuntos vêm à tona, a pesquisa e a produção de conteúdo de mídias alternativas servem de referência para muitos jornalistas que correm atrás do hard news, além de manterem a agenda viva depois que a poeira baixa. Eu sou Bruna Ribeiro e encontro vocês na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até a próxima.
4: Menino que vai feira, sua laranja até acabar. Filho de mãe solteira, cuja Muito
2: bem. Tá aí, conversamos sobre essa coluna da Bruna, a respeito do trabalho infantil, mas agora nós vamos continuar com a pergunta dos internautas e dos ouvintes. Maria Antes, eu quero
3: agradecer a audiência de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Bahia, Amazonas, Minas Gerais. Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Obrigada internautas. Eu vou fazer a perguntinha da Flávia Guimarães aqui. Da... Obrigada Flávia pelo Facebook. Até que ponto as mídias independentes podem se integrar para mostrarem diversos pontos de vista no mundo? Como parceiros fora do Brasil no caso?
4: Nossa, que difícil Pode, essa
2: Começa pergunta. com você Agora vamos deixar ela pensar Já achou que ela é difícil. de novo,
6: Eu ia deixar ela começar de novo Eu começo então A Flávia
5: é apoiadora então, do nosso jornal Que é legal e é, e é crânio É, é crânio A e... é ela que Como falou. se unir O que eu vejo Para mim, por exemplo O que acontece Que eu vejo milhares de jornalistas Eu, vou, eu falo milhares Porque é um número indefinido, né? que estão na mesma situação que eu estava quando eu crio o um projeto de desemprego, procurando alternativas, não consegue trabalhar na grande mídia, ou vai para marketing digital, para comunicação, outra coisa assim, ou tenta a sorte na internet. Tem muita gente que quer se arriscar na internet. Você tem milhares, infinitas páginas de jornalistas que são formados, ou seja, profissionais com diploma.
2: Tem carreira solo né, na internet. Que, que estão tentando
5: blog. ali encontrar dinheiro, sabe? E a parte disso tem também o campo de união de quem já está nesse setor, né? por exemplo, nós três aqui Temos muito a conversar, a se entender A se unir, então é um trabalho Que vai sendo pouco a pouco, mas Com isso, a gente No fundo consegue ser realmente uma alternativa E uma contra-hegemonia Da grande mídia, né? você acaba conseguindo Fazer tanto Barulho quanto ela, que dizem que se uma coisa Não sai na imprensa não existe aqui no Brasil. Se não sai na Globo, não existe. Mas sim. a gente está fazendo existir, sabe? O Intercept que você citou e, é um exemplo bom disso.
2: É isso é importante você destacar né, a, a respeito disso, né? É, a, as mídias alternativas tem, estão criando um conceito, né? Mesmo porque todas as pesquisas de opinião pública a respeito da grande mídia sempre coloca a empresa lá embaixo, né? Como instituição, hum, né? <risos> Dúvida. É, cheia de dúvidas a respeito das coberturas e, uhum. e, e esse trabalho das alternativas elas estão buscando isso criar Sim. um novo conceito e adquirir a credibilidade da população da maioria da população brasileira mais o, perguntas mais o
3: observatório mesmo nos comentários bem no começo ah mas não saiu na Globo será que é verdade nossa uhum. quantos comentários a gente recebeu assim ah é fake news ah é mentira porque tudo que ah. atinge algo de alguma forma igual eu falei no programa anterior parece que você discordar hoje eu ofende. Uhum. Você debater, ofende. A gente tá, fez um programa sobre o Vaza Jato. Antes de entrar no ar eu tinha um ouvinte falando, ah, não, vou discutir a página, que absurdo, uhum. nem, nem querer debater o assunto. É, o, o Rafael vai responder? <risos>
6: Eu acho que toda é, crise ela é uma grande oportunidade. A gente sempre lidou muito com isso, né? Quando você tem uma crise na indústria fonográfica é lá atrás, você gera uma rede de coletivos independentes que faz festivais. Quando você tem a crise da, in da indústria da notícia no Brasil e no mundo, os passaralhos, né, que a gente comentou um pouco, é, se criam aí uma oportunidade de um. Não, tem um vazio que pode ser ocupado e que as mídias independentes vêm com tudo. Eu acho que isso é. É um ponto interessante para a gente entender quando a gente fala dessa lógica colaborativa que a gente constrói. Eu vou dar um exemplo bem prático. 2014, que crise hídrica é, em São Paulo, Geraldo Alckmin governador negando a crise até o último minuto, é, as reservas do Cantareira indo a níveis abaixo, né, do, historicamente, do que sempre já puderam chegar. E a gente cria um projeto naquele momento que chama Conta d'Água. E ele é, nada mais é do que a soma né, de todos os veículos praticamente que estavam cobrindo... Independentes que estavam cobrindo a crise hídrica naquele momento... É a Ponte Incluso, Mídia Ninja, é, Observatório das, das Favelas, tinha é, o Brasil, o jornal Brasil de Fato, mas várias outras iniciativas, vai da pé, a revista vai da pé, a gente se junta e fala assim, olha, a imprensa não está afim de cobrir esse tema, mas se a gente juntar todo mundo aqui desses coletivos, a gente vira uma redação muito especializada, com uma relação muito direta com os especialistas, e mais importante do que isso, talvez uma força de trabalho que a imprensa tradicional não tinha naquele momento, Apesar da falta de vontade política O que eu quero dizer é Se a gente soma hoje todo as, todas as mídias independentes é, como uma Entende ela como uma grande organização No sentido de que a gente Nem faz mais tanto sentido Falar na ideia de grande imprensa né? Porque com tantas emissões a, a quantidade de pessoas que trabalham hoje Na imprensa corporativa Ela está se reduzindo cada vez mais E as pessoas que trabalham nas mídias Col colaborativas, independentes, está crescendo cada vez mais, então a gente está falando na verdade de uma outra lógica, onde a soma né, dessas mídias todas independentes ela forma o que a gente tem chamado de a nova grande mídia, a nova grande mídia não é uma corporação ficar do tamanho da Globo um coletivo desses ficar do tamanho da Globo e dominar, hegemonizar todo, toda a produção independente, na verdade a gente está falando da soma desses pequenos, né, isso é um estudo, um estudo do Fábio Malini, que é um pesquisador do Espírito Santo, que traz essa concepção já em 2014 né? a gente está falando de um ecossistema, e esse ecossistema ele tem força força e potência para colocar as verdades em xeque, e isso é talvez a maior potência. Olha que, a gente... que interessante
2: é. que ele está falando, Maria a Tereza, é que para analisar esse fenômeno das mídias alternativas e, e, e da mídia tradicional, a gente precisa buscar outros indicadores, Sim. porque senão cai num círculo vicioso, né?
4: Exatamente, e a gente tem que... Nossa, adorei sua fala, Rafa, porque é isso, <risos> o que, que é grande, né? que é grande, grande também tem um juízo de valor de bom, né? Nossa, por isso que eu sempre faço muita questão em falas que eu tenho públicas tal, em falar em hegemonia e contra-hegemonia. Eu acho que o que a gente está fazendo é tentar justamente quebrar essa bolha, é chegar nos lugares aonde a gente não consegue chegar e falando dessa é, é, dessa resposta rapidinho, claro. a gente trabalha com a, com a ideia de rede. Uhum. É essa ideia a ponte jornalismo está na Argentina hoje nós temos uhum. é, um correspondente lá, o Olavo ba de Barros, e estamos com duas parcerias é, muito bacanas com a Cocete Arroja e com a revista Anfíbia. Então, eles traduzem matérias nossas e nós também traduzimos mat mat matérias deles. Então, esse é mais um exemplo de ir para além do, do da, para além da fronteira, né? para além do Brasil, porque a gente está falando de América Latina, né? porque alguns problemas que nós temos são muito semelhantes ao dos nossos vizinhos.
2: Nossos a expansão aqui para a América Latina da ponte. Que boa, boa notícia bom, você trouxe. Falando em
3: grandes mídias, tem uma pergunta aqui do Carlos Silva Butucatu. Obrigada, Carlos. É, alguma mídia presente no programa já sofreu ameaça de morte?
2: não, não. não, não. Acho, ainda não acho que tem, tem várias Existe. vamos, lá, vamos <risos> ser um pouco mais assim Uh, existe a ameaça, claro, do sistema de, da sobrevivência, que é aquela de vocês terem que se manter. Uhum. Como sobreviver? Vamos esquecer que nós vemos um sistema capitalista e vocês precisam sobreviver, né? Então, é essa ameaça uh, explícita que é do poder econômico, uhum. que já é uma ameaça que está aí. Agora, tem outras ameaças nas coberturas? Tem uma, pela independência? Uma é,
3: pergunta... Falta vocês um falarem. Mesmo. Se não, não, vocês foram? Não, ameaças, sim, é,
4: sim, sim. Sim, já sim triste. É, é, acontece com Uma certa frequência Mas eu queria aproveitar essa fala Obrigada pela pergunta Sim, é, boa, Felizmente as, nenhuma dessas ameaças Caro Chegou seu, a alguma... alguma... Alguma coisa de fato, mas nós tivemos um problema sério na cobertura dos fóruns de ódio da internet, o do Golaxan. Uhum. Nós começamos a perseguir esse pessoal, perseguir que eu falo porque é difícil, né? Eles são ratos da internet, né? Eles se escondem atrás do anonimato da internet. Em 2017, aconteceu um episódio na USP de uma ameaça de bomba que saiu em todos os veículos na época. E o, o aluno, estudante da Fefeleche é, Chegou a ter que prestar esclarecimentos na delegacia E aí ele disse que era inocente Que ele não havia escrito aquele e-mail A partir disso a gente passou a, a fazer o caminho do e-mail E a gente descobriu que era uma trollagem Uma trollagem que tinha vindo desses fóruns de ódio Nossa. Foi a primeira vez que a gente falou desses caras depois a gente descobriu o Rio de Nojeira Que dizia respeito também a uma questão lá dos estudantes De uma universidade do, do Rio de Janeiro Que também era uma trollagem O cara que supostamente era o responsável Chegou a entrar na lei é, de racismo é, Chegou a ser processado Porque ele publicava conteúdos Ele não, né? As pessoas Bom, em resumo, esses caras viraram os canhões pra gente E eles passaram a perseguir as pessoas que assinavam as matérias eu tive problemas no meu Facebook, tanto que hoje eu uso uh, algumas medidas de segurança, uh, de informação, de não me expor nas redes, justamente por isso, o falso Salvador e o Arthur. Eles procuravam fotos da sua mãe, dos seus hum, filhos, desse tipo de coisa.
2: Que absurdo, hein?
4: E a outra coisa que eu queria falar brevemente é o processo de judicialização de alguns debates dentro da imprensa. Então, a ponte é muito processada quando a gente uh, denuncia algum policial em desvio de função. A gente já respondeu alguns processos e eu queria só deixar aqui, uh, re, né, falar sobre isso, porque eu acho muito complicado. Eu Esse registro complicado.
2: é muito importante. É,
4: então assim, a gente tem sido sim acionado no sistema de justiça com processos é, que visam, em última análise, tentar nos enfraquecer o nosso trabalho, essa leitura que a gente tem. A gente não perdeu nenhum até agora. Felizmente. Que bom, né? Hum. Muito bom.
6: Eu ia acho que falar um pouco nesse sentido que é, você acabou de colocar. Assim, existem diversas camadas e níveis de ameaça, né, para além é. só da ameaça de morte ah, explícita, então. que pode ser feita ao léo, pode ser feita com alguma intencionalidade mais. É, Rafael, é, eu, é, vou, é. Muito muito eu vou só. Dias hoje, né? Tem uma, uma comum, pergunta
3: já comum. direcionada para você, que, que tem que, o assunto, daí você já responde. A Mariana Souza, de Taubaté. A mídia ninja é bem polêmica. Liberação <risos> da maconha e aborto. Vocês é, conseguiram inimigos? Com essa posição?
6: Eu acho que o, são temas polêmicos, né? mais do que a mídia ninja é polêmica, eu acho que são temas polêmicos e a gente adora <risos> é, trabalhar com eles. Obrigada, Mariano, esses, são temas pergunto. importantes, acho que é, bacana a pergunta, eu acho que todo mundo aqui trabalha com esses temas também mas é, eu acho que a gente entende que os nossos temas são os temas da geração assim a gente fala muito nisso, né são os temas que estão implicados no dia a dia na vivência dessas pessoas que nos acompanham, que compõem a própria Mídia Ninja que são temas que são orgânicos pra gente né? então falar de legalização da maconha pra gente é uma pauta central né? tanto pela questão que envolve enfim, todas as camadas, né? A camada medicinal, a camada do, do extermínio da juventude negra, a camada do uso recreativo e das liberdades individuais. Acho que tem várias formas de entender esse debate da maconha. Ele é um debate, hoje, central no mundo inteiro, né? A, a camada econômica desse debate ela é completamente ignorada, né? Você tem hoje o Colorado produzindo bilhões de... Milhões de dólares em, Uruguai. Em, no Uruguai, no Uruguai é. aqui do nosso lado, né? E a gente continua é, com esse tampão ideológico que olha para maconha né, com um olhar totalmente é, preconceituoso. A
3: Mariana escreveu até exemplo, igrejas e conservadores, vocês, há, vocês recebem muita mensagem? A é gente um
6: recebe, bom? acho que tem um debate hoje, a gente tem usado uma, uma tese que o, que o Pablo Capilé coloca muito assim hoje, que, que é uma das pessoas né, fundadores da Mídia Ninja, que é essa ideia do comentariado, né, que a gente entende que o novo gru, movimento de massa do século 21 não é mais o proletariado da forma tradicional como se entendia, mas é o comentariado. Hoje, talvez a grande uhum. disputa de opinião esteja nessas massas de pessoas que estão o dia inteiro gastando seu dia Sim. comentando e disputando opinião Nesses posts todos que acontecem por aí assim. E a gente entende que Quando você tem, por exemplo, hoje na Medianinha A gente entende que a gente é um canal Que é, os, os conservadores, os progressistas Vão lá nos comentários debater entre eles Eles não estão nem muito preocupados em pautar Nossa opinião sobre aquele tema é. Ou é. ganhar eles estão é, é a disputa ali do um tete a tete Então a gente acha que isso é muito legal Quando você tem um post que é polêmico Isso
2: acontece que, no observatório
6: E que também. traz os dois lados do debate As pessoas estão ali para disputar Isso eu acho que é um sinal de relevância. Quando, uhum. quando o conteúdo é relevante, ele gera esse debate isso é um sinal de êxito daquele, daquela... Né, quando a gente entende que toda publicação é uma provocação, tem que ser. Né? Ela tem que mexer com... E essa com provocação
2: uma... é muito interessante porque ela visa mexer com a visão crítica da sociedade. A gente tem... um uma burguesia uma que está numa zona de conforto e que precisa mudar, essa realidade precisa ser mudada. E as medidas alternativas elas entram nesse vácuo né? para provocar isso, fazer uma grande provocação Sim. através do jornalismo. Nós vamos agora falar de cultura e voltamos com a pergunta dos ouvintes claro. e a entrevista com os nossos três convidados. Uh, vamos falar em cultura, Cleo?
0: FALANDO EM
2: CULTURA Muito bem, é, com o Frank Valverde, de férias aqui na Itália, mas ele deixou gravado aqui uma dica para nós. Vamos
9: lá, Franklin. Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. O destaque de hoje do FALANDO EM CULTURA vai para a mostra ISA, 25 anos de cinema socioambiental. O ISA... Instituto Socioambiental é uma instituição que defende o meio ambiente e os povos tradicionais da Amazônia. Essa instituição organizou na Unibis uma mostra de cinema que aborda a resistência dos povos indígenas e a crise ambiental. O evento faz parte das comemorações dos 25 anos de criação do Instituto. Nós destacamos para vocês duas sessões. A primeira, na próxima sexta-feira, dia 19, às 20 horas, será o filme Pelas Águas do Rio de Leite, um documentário da cineasta Aline Scolfaro, que apresenta lugares sagrados e narrativas sobre as origens dos povos indígenas da família Tucano, do Alto Rio Negro, lá no Amazonas. A segunda sessão, destacada, acontece na terça-feira da semana que vem, dia 23 de julho, às 20 horas com o Uquizi vá os Douros da floresta em perigo. O filme dirigido por Fly, Edivan Erisvan Guajajara serve de alerta, além de um pedido de socorro dos Guajajara pela proteção das florestas e de seu território. Mostra a Isa 25 anos de cinema socioambiental, na Unibis Cultural, o Oscar Freire 2500, ao lado da estação Sumaré do metrô. A entrada é gratuita. Boa tarde a todos e a todas e até a semana que vem com mais um Falando em Cultura, aqui no Observatório do Terceiro Setor.
2: Muito bem, está aí a coluna do Frank Valverde. O Frank volta no começo de agosto, mas já deixou sua coluna gravada aqui para os ouvintes do Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, continuando, bastante Vou perguntas, continuar Maria continuar bastante Fernandes.
3: perguntas, eu quero mandar um abraço para a Luzimar e para o Samuel Lima, vendo vocês daqui de Rosário, Argentina. Obrigada pela audiência, Samuel, daí da Argentina. O Pablo Santos, de Cascavel, obrigada, Pablo, por sua pergunta. O que os convidados acham sobre as grandes mídias tradicionais no Brasil? Exemplo, Globo, SBT, Record.
4: Nossa, mas é... <risos> rapidamente. Ah, tá, rapidamente. Não, não, não. Obrigada, Paula. que é engraçado. É, você estava falando um pouco da, da polarização que a gente está vivendo. É, eu queria colocar uma, 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 um pensamento bem distópico que está rolando agora do bolsonarismo, que é o seguinte. É, vocês se lembram que a Globo, há alguns anos, era, né? Sim, apoiadora. O, o grande, não, uhum. E assim, o grande, o, a grande inimiga dos progressistas. Sim, uhum. né? E hoje virou a grande inimiga dos bolsonaristas. Olha a loucura uhum. que a gente está vivendo. Tempos Esse país está virando manicômio? Está. <risos> eu tô maluca, gente. Eu não tô entendendo. Tipo, é, então, assim, é, é, eu acho que é importante é, 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 dizer o seguinte. O, o que eu acho da mídia hegemônica? O que eu acho é que, algumas que, que existe um problema sério de uh, concentração de renda, que é um pouco isso que o Rafael falou, né? São os grandes, são cinco, quatro, cinco grupos, os barões da comunicação, Sim. só que também a gente não pode deixar a responsabilidade de lado dos governos do PT que passaram, porque a Dilma Rousseff teve a oportunidade de fazer, é, de assinar esse projeto de lei, de sancionar isso, né? a regulação da mídia, e isso não foi feito. É claro que a gente sabe que isso não dependia dela. Mas, bom, feito esse preâmbulo, o que eu quero dizer é o seguinte, é, a gente tem hoje, assim como tínhamos há alguns anos, as mídias que é, jogam o jogo de quem está no poder, que hoje é o presidente é, Jair Bolsonaro e seus apoiadores, e as mídias que estão nesse escopo da grande mídia ou da mídia hegemônica, que estão resolvendo contar uma outra história. A disputa narrativa está colocada. Mas eu não acho que a gente tem como colocar a Globo, SBT e Record no mesmo saco. É isso que eu quero dizer. Hum. Porque a gente vê hoje SBT e Record é, é, fazendo... Alinhados com isso, o governo? muito né? alinhados, inclusive com demissões com demissões, o grupo Record não preciso nem dizer, Paulo Henrique Amorim que faleceu recentemente, uhum. que foi demitido foi cortado da Record, foi uh, colocado na geladeira por causa de, de opiniões uh, divergentes, dissonantes e a ah, gente isso. tem a Globo, uhum. claro, que tem grana, que continua estando ali uh, é, é, se banqueteando de certa forma é, dos poderosos mas sendo também muito alvo eu acompanhei a posse do Jair Bolsonaro, com bastante dificuldade inclusive, <risos> eu e o Daniel Arroio fizemos uma cobertura, é, e o pessoal da Globo estava sendo ameaçado de morte. Eu vi isso, ninguém me contou. Então eu só acho importante a gente colocar que a polarização é, que a gente vive hoje também colocou essa disputa numa outra perspectiva.
6: Tem é uma nova régua, né? Eu acho que yes. tem uma nova régua de análise que tem que ser considerada, né? A, pola a polarização coloca tudo à esquerda do Bolsonaro como uma certa esquerda, porque ele se coloca tão à direita que ele faz o Maia ser esquerda, né? Dentro é. daquele de jogo do tudo Congresso, que, que é uma coisa maluca. Escorda
3: do isso. Bolsonaro é esquerda Viu? e comunista, e né? que há três
2: anos atrás isso era
6: totalmente impensável. <risos> né? totalmente é, verdade. impensável.
2: é verdade. E está acontecendo um fenômeno importante no país, que a sociedade civil está se organizando, né? ah, em, em termos, na defesa da democracia, na defesa dos direitos humanos. E essa disputa pela narrativa que as mídias ah, alternativas realizam no nosso país é muito importante a sua sobrevivência. Né? Essa disputa pela narrativa é, com o advento da da internet, é possível chegar a um maior número de pessoas. Isso é fundamental, uhum. porque... Por exemplo, as mídias alternativas na época da ditadura militar foram afogadas economicamente porque não tinham como conversar com o seu público-alvo, que era a população brasileira. Tá? Uhum. E agora não. Agora nós temos uma grande ferramenta que é a internet. Ali acontece de tudo. Tem muita coisa ruim, mas é um grande canal para as mídias surgirem e, e mostrarem a que veio. Maria Fernanda, nós vamos fazer o seguinte. As perguntas que houver, você, você, cada um responde uma para ir ser mais rápido.
6: Dá para falar só mais um pouquinho claro. desse tema? Claro. É eu que eu acho falar. que esse talvez seja um grande tema Que é, é foi colocado quero te um Que a Maria colocou assim. aqui, essa questão distópica que Ela é muito, é muito recente né? Hum. Essa reversão que a gente está vivendo Tem muito a ver com o Intercept Nesse momento com os furos, com a vaza Jato né? a, a imprensa alternativa como Esse pivô talvez de uma nova percepção Da própria imprensa e, e eu acho, eu concordo também Com essa autocrítica que se coloca em relação Aos anos de governo petista né? Muito pouco foi feito no enfrentamento contra o monopólio da imprensa né? praticamente nada, não teve uma, uma lei de mídia independente de distribuição desse, dessa concentração um exemplo muito importante para a gente entender isso, para quem está aí escutando ou participando, é que se você entende que o Brasil tem talvez uma das principais umas maiores concentrações fundiárias do mundo, né, a gente teve as capitanias hereditárias, os caras vieram aqui dividiram aqui, sei lá, em dez grandes faixas de terra que foram dadas a grandes pessoas, né, importantes da, portugueses e a gente consegue entender que a concentração midiática é pior do que a concentração fundiária no Brasil hoje. Então você não tem cinco famílias que controlam toda a terra do Brasil, mas você tem cinco famílias que controlam todo o conteúdo uhum. que flui pelas redes e pelos jornais e pelos veículos. Isso é uma coisa totalmente impensável. Se a gente fizer esse mapa, a gente vai ver que é uma coisa muito absurda, né? E para concluir, entendendo que a gente está aqui não é um podcast de duas horas, <risos> que pena. É, fazer uma honra ao, ao ao Paulo Henrique, né? Ele, ele ele cunha o termo PIG né, que é o partido da imprensa golpista que coloca a imprensa enquanto uma força política com interesses próprios e com uma agenda própria e a gente não pode se eximir também, assim como foi feita aqui a autocrítica à questão do não enfrentamento dos anos dos governos petistas ao, ao grande monopólio da imprensa, de entender que a grande imprensa né, nessa acepção de grande que talvez nem faça mais sentido hoje, ela é também responsável pela ascensão do bolsonarismo no sentido de que ela usou o tempo inteiro Sim. o senso comum, ela criminalizou a política criminalizou a partir da criminalização do PT, criminaliza manipulou a política as como um todo, manipulou e criou uma geração, né, uma todo um nicho da sociedade, né, imbe imbecilizado pela pela lógica da informação como ela era colocada e que é o que dá margem para a ascensão de uma liderança como o Bolsonaro. Então a gente não uhum. pode tirar isso da reta, né? Por mais que hoje a gente consiga entender que tem um novo jogo político, uma nova régua, a gente não pode entender a responsabilidade histórica que esses grupos políticos econômicos que é a grande imprensa tiveram na, na no caos que a gente está hoje é
2: verdade contribuir para criminalizar a política que é fundamental no regime democrático Sim, Você o quer meu falar comentário um
5: segue a linha Vamos da lá. ótima análise que eles fizeram aí e para a gente conhecer quem forma quem forma opinião da opinião pública né que é toda essa gera todo esse caos que a gente está falando é interessante a gente ver quem financia os, os meios de comunicação que ah, inclusive os hegemônicos, você vê as propagandas na Globo, na SBT, são todas grandes empresas, tem muitos bancos ali, ou seja, esses, também existe grande alinhamento com o mercado financeiro, principalmente no campo da Globo, porque Record e SBT seguiram o campo que você analisou muito bem, aí, mais amigo do Bolsonaro, né? porque exatamente, acho que a gente ainda vai descobrir quando saírem aí as verbas de oficiais da SECOM, mas a Globo segue muito a lógica do mercado financeiro, que são as consultorias financeiras, os grandes bancos. Você pega, por exemplo, até o antagonista é sócio da Empíricos, então o antagonista também segue a lógica. E aí você procura, eu proponho para o leitor, procure nesses veículos críticas à parte liberal do governo, que seria mais alinhada ao mercado financeiro, que foi justamente a parte do governo Bolsonaro que a grande mídia apoiou, que é Paulo Guedes, Sérgio Moro, Procure críticas. Muito bem. Está aí. Caras.
2: Olha, interessante. Você já falou de uma cobertura que descobriu o Sim. terceiro personagem no crime lá de Suzano das Escolas. Uhum. Uma grande matéria da, da Ponte que você gostaria de citar.
4: Que eu gostaria de citar é a descoberta do espião infiltrado é, do Exército, Balta. Ah, foi
6: o assim. meu e do ótimo. Fausto. Muito ah, bem. Parabéns. Nossa acho que pensando rápido, acho que a greve dos garis cariocas no Rio de Janeiro a, greve dos dos garis. De a
2: gente fez a, o Green Green World do Intercept Brasil, que eu comentei com vocês no intervalo, nós também fizemos uma grande matéria que atingiu quase 500 mil pessoas, que o Brasil tem a segunda população mais fora da realidade do mundo hum. é uma pesquisa de Ipsos né? é, nós temos também a, a 51% das crianças abusadas sexualmente no Brasil tem de 1 a 5 anos nós atingimos 225 mil pessoas Absurdo 91% dos deputados o Alvo da Lava Jato disputaram as eleições passadas uhum. é? É, Falamos também da, da, Dos invisíveis e ignorados 5 milhões e 200 mil pessoas Passam fome no Brasil são matérias que não saíram na grande mídia e que o Observatório registrou, entre outras, né, tem mais aqui mas eu gostaria mais de ouvir nossos convidados mais perguntas, Fernando? Mais
3: perguntas infelizmente está acabando o nosso tempo só vou fazer um comentário rápido, Thiago Lins Palmas, vocês são a nossa salvação as grandes mídias são só manipulação <risos> até... <Vocês são> no... <risos> a rima é <risos> pobre, mas funcionou, obrigado Bem, poeta, de... um de Thiago de Lins poeta vocês são a nossa palmas. salvação <risos> o Carlos Augusto Vila Clarice, os grupos Black Blocos já participaram de várias manifestações pelo Brasil e estão sumidos. O que os convidados atribuem a isto? Eles ajudavam ou atrapalhavam o trabalho da
4: mídia independente?
2: Duas palavrinhas.
4: <risos> Duas. Sim? Não? Não brincadeira. É. Ah, eu queria que os meninos falassem Não, sobre isso. Ah, ah. Vamos lá. Eu vou... Ah. Mas,
6: uma palavrinha, vixe... Era um fonte de... Era um fonte... Era um fonte ou... É um, um, é um tema praticamente impossível de a gente debater no tempo que a gente tem, é. mas eu acho que os Black Blocs foram uma reação, no certo sentido, Isso. são uma reação à forma como as coisas estão colocadas. Em 2014, quando se 2013, quando se criminaliza a rua e os movimentos e a rua é esvaziada por uma ascensão também de uma direita social que começa a surgir no Brasil. Eles são o que sobra na rua, com todas as suas contradições. Né? E... Eu vou dar um..
2: Eu vou, desculpe, ah. E aí são é muito
6: criminalizados, né?
2: Eu vou dar um exemplo de que como eles funcionaram, como eles funcionaram bem. Eu acho que sempre é positivo. O olhar do observatório é sempre positivo. No Instituto Royal, para salvar os cachorros, nós tivemos aqui o Rafael, um xará seu, que tem um, na, 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 um uma ONG. Uma ONG que cuida eu, de cachorros. Eles estavam protestando em frente ao Instituto Royal os Black Blocs foram lá e falaram o que é que vocês querem, ah, né, ajudaram eles invadir, resgataram todos os cachorros uhum. e pelo menos aquele episódio foi um episódio positivo da intervenção dos Black. Eu, Blocs. eu
6: acho que é importante para quem está escutando entender que o Black Bloc não é um grupo político, e... uma organização, é, é uma tática, é, uma é, forma é, não, de é atuar de e que ela vai realmente. vir, vai voltar. É, então não dá para a gente falar deles como uma coisa é, definida. É uma metodologia, é uma metodologia a mais do que hum. qualquer.
4: Coisa. A minha principal crítica a, a essa a visão dos Black Blocs é essa visão institucional. As pessoas colocaram um crachá, tipo, eu, o que, que é um black block? O livro da Esther Solano e do William Novais, inclusive uhum. eu indico a leitura, mostra muito claro. isso. É uma reação, foi uma ação Se você não entender politicamente, socialmente O que estava acontecendo naquele momento Você está afadado a acreditar que o black Block Você vai conseguir identificar Ah, ele é loiro, ele uhum. tem olho sim, azul, sim. ele se veste de tal maneira E não é isso Sérgio já teve aqui várias você
5: vezes várias Em várias programas vezes. Você... Inclusive, ah, respeito zero. a opinião dos caras <risos> que, Nossa, Ele <risos> é <na> <risos> autoridade <risos> com eles eu Muito Bom, eu
3: quero agradecer São Paulo, Rio de Janeiro Santa Catarina, Minas Gerais Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Bahia, Paraná e Argentina Obrigada pela audiência Entre nas mídias aqui dos nossos convidados Vamos compartilhar Vamos apoiar essas mídias alternativas é, Vai lá no nosso O nosso Instagram, no nosso, na nossa página do no YouTube, tem o quadro Você Conhece, onde a gente conta a história de grandes personagens, de grandes heróis brasileiros, é, esquecidos pela história. Temos a nossa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, que Maria Teresa também está tá nessa do direito. Então, vamos acabar com isso, que direitos humanos são direitos de bandidos, vamos, vamos apoiar essa campanha, compartilhar.
2: Que o objetivo é promover o diálogo, a reflexão Criar um ambiente de discussão na rádio Menos violento e mais equilibrado Nas redes sociais e na sociedade
3: Amanhã estamos na rádio FM Com o programa Olhar da Cidadania Transmitido na rádio UF, toda quarta-feira às 5 horas da tarde Que teve a participação do Glenn a São Paulo 93,7 FM Ribeirão Preto 107,9 FM Ou pelo site jornal.uf.br Barra Obrigada pela audiência Quinta-feira vamos estar com vocês
2: Muito bem, Tenho mais cinco minutos Eu quero distribuir é, de uma maneira democrática para os nossos três convidados. E está incorporada a sua sugestão que você fez no intervalo. Nós vamos voltar aqui para conversar Tem. mais tempo para a gente se estender e, e contar o trabalho de vocês. É fundamental que você, que a maioria da população brasileira conheça o trabalho de vocês e a importância deles nesse momento do país. pelo É espaço. Né? Nossa democracia está ameaçada. E a gente precisa de mídias alternativas para contar essa história e buscar criar uma nova narrativa como uh, contraponto a que está sendo feito agora pelos grandes veículos de comunicação uh, considerações finais o que eu não, não perguntei do teu trabalho da, tu, da tua colega, que é importante você é, já estar re a, registrado em um minuto
5: a grande lição que eu tiro desde 2016 é que é possível você já está desempregado, você não encontra trabalho na grande mídia eu parei de procurar. Eu criei a minha marca, fui atrás de financiamento coletivo, fui atrás de vender canecas, produtos. Estou lá no YouTube, fazendo meus conteúdos que também me rendem é, pela monetização e tenho a liberdade absoluta. Se quiser me dar um furo, eu pego. Se quiser me ajudar, eu te ajudo também. A gente se ajuda, a gente se conhece. Um prazer estar é tá com vocês. Quem quiser
3: conhecer melhor o Independente Jornalismo.
5: Independente Jor, só o Jor. Aí a gente se encontra, a gente a está gente principalmente no Facebook e no YouTube, mais fortes. Dica Mas tem Instagram bom. também, Independente Jor, de jornalismo mesmo, nosso site também é independente.jor.br Estamos lá fazendo conteúdo livre, financiados pelos cidadãos, sem empresas, sem marcas, sem fundações, sem nada. Parabéns. Com liberdade absoluta e muito inspirado no trabalho desses monstros aqui <risos> desses que monstros. me ensinam muito.
4: <risos> muito
2: bem, a ponte.
4: A Ponte segue fazendo trabalho aí no território, a gente acredita que seja fundamental estar nos lugares e também uh, quero destacar a parceria com a Escola de Notícias, que a gente acredita que a educação é realmente, não é clichê não, é o futuro mesmo e a gente está com essa moçada do Campo Limpo lá no extremo sul de São Paulo. Quero dizer que você, apoiador do Catarse, quem tiver interesse em nos apoiar, gostar do nosso trabalho, entre na nossa campanha de financiamento recorrente do Catarse, ela é muito importante para custear nossas reportagens, inclusive fora do estado de São Paulo, no Nordeste no Sul do país, no Rio em todos os lugares, porque a ponte está em todos os lugares e a nossa intenção é seguir esse trabalho, é isso, ponte.org Parabéns, vão ajudar, hein gente Rafa? Vamos lá, Rafael
6: Acho que reforçando o que o Rafa colocou, a gente, o jornalismo vive um momento de ouro dele, né? A crise gera uma oportunidade gigante. E dizer que agradecer a participação, dizer que a mídia Ninja está de portas abertas. Quem quiser colaborar, manda uma mensagem lá em todas as nossas redes. A gente é uma mídia muito muito permeável, todo mundo pode fazer Já parte de alguma maneira. Já compartilhou matéria
2: nossa, né, amiga Também a gente
6: compartilha muito conteúdo de outros veículos, a gente acha isso fundamental, é. né, fortalecer é. esse ecossistema da mídia independente que não para de crescer e o contexto brasileiro, político hoje, ele faz, o mundo inteiro tá olhando pra gente, então também é uma grande oportunidade por mais que seja uma crise, é, de reconstruir essas bases, né, de conexão com as pessoas, da, da informação, né da, dessa verdade que a gente coloca aqui no debate do jornalismo.
2: Muito bem, aí nós colocamos três jovens idealistas que querem criar uma nova narrativa no jornalismo brasileiro que você puder gostou de um ou de outro, acompanhe o trabalho desses jovens, porque está aí o futuro do jornalismo no Brasil e no mundo Maria Fernanda, mais alguma coisa?
3: Agradecer os convidados, muito obrigada Vamos fazer igual tem ouvintes aqui pedindo Ah, precisa mais tempo de programa Mais vamos, tempo de programa é, fazer mais um protesto tempo, aí. hashtag mais tempo Não, de programa Deixa eu anunciar
2: uma coisa importante <risos> Para Podemos... quem nos acompanha na <risos> internet uh, E também nossos ouvintes A partir de agosto nós vamos ter podcast E aí nossos programas estarão lá Vocês responderão aí No Spotify, no Google E aí
3: né? Oh, o Samuel Lima está falando: o tema de direitos humanos seria um tema interessante para debater, para ajudar a desmistificar esse lema de direitos humanos feito para bandidos. Samuel, começa compartilhando nosso post lá do, da campanha de Direitos Humanos: são direitos de todos. Já começa aí, muito obrigada pela participação. O São Samuel da Argentina. Espero vocês quinta-feira, às duas horas, aqui. Obrigada, convidados. Obrigada, Joel.
2: Muito mais bem, um ponto programa. final e mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Eu quero agradecer a Maria Tereza Cruz, que é repórter e editora do Ponte de Jornalismo, e trabalha como educadora na Escola de Notícias, projeto social do Campo Limpo, Zona Sul da cidade de São Paulo. O Rafael Brusa, que é jornalista, editor e fundador do Independente Jornalismo do Rafael Vilela, fotógrafo um dos fundadores do Mídia Ninja Narrativas Independentes Jornalismo e Ação esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor coordenação técnica Sérgio de Souza trabalhos técnicos Cléo Rodrigues nós voltaremos na próxima quinta-feira sempre às 14 horas com o Observatório do Terceiro Setor sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante Boa tarde.
1: Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia. Qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido. Tá na cara, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se bomba é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo, um estouro Opa, ninguém O Papa levou um Tiro a queima, a roupa. O Papa não vou pra ninguém
7: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania